0: w ramach kampanii społecznej Woman Update, której celem jest zachęcenie kobiet do rozwijania się i zdobywania kompetencji cyfrowych. Inicjatorem kampanii jest Future Colors, Szkoła Kompetencji Cyfrowych. Zapraszam do słuchania. Cześć, nazywam się Malwina Faliszewska i na co dzień wspieram kobiety w sięganiu po więcej. Jestem certyfikowaną trenerką mocnych stron Instytutu Gallupa oraz certyfikowaną kołczynią ICF. W ramach kampanii Woman Update realizuję cykl rozmów, które mam nadzieję Zainspirują Was do wejścia w świat nowych technologii i ośmielą do poszukiwania własnej drogi. Dziś rozmawiam z Ewą Małyszko, prezeską zarządu PFR TEFI. To menadżerka z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku finansowym. Z sukcesami zarządza Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych, a także aktywnie dzieli się wiedzą o rynku finansowym, oszczędzaniu i inwestowaniu, rynku pracy i przywództwie. Od wielu lat współtworzy i wspiera inicjatywy na rzecz rozwoju aktywności zawodowej kobiet, m.in. kampanię społeczną Woman Update czy projekt Kobiety w IT. Ponadto propaguje well oraz zagadnienia związane z równowagą w miejscu pracy. Moja dzisiejsza gościni to laureatka rankingów kobiet biznesu Businesswoman Magazine oraz top 50 najlepszych menadżerek w Polsce. Wielokrotnie uznawana przez magazyn ekonomiczny Home Market za jedną z najbardziej wpływowych kobiet biznesu. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z tą niezwykłą kobietą. Dzień dobry, bardzo serdecznie witam Was w podcaście i cześć Ewa, dziękuję bardzo, że przyjęłaś zaproszenie do tej rozmowy. Dziękuję bardzo za zaproszenie, i myślę, że będzie ciekawa rozmowa. Też mam taką nadzieję i w sumie jestem tego pewna, biorąc pod uwagę Twój dorobek, Twoje doświadczenie to miejsce, w którym jesteś, myślę, że to będzie niezwykle cenna inspiracja dla kobiet, no bo też taki jest cel tej rozmowy. To może zacznijmy od tego, że jesteś... Jedną z kobiet, które no, są na szczycie organizacji w Polsce wiemy, że, że, że ten odsetek kobiet jest bardzo niewielki, więc też ogromne gratulacje. Gdybym miała ja ciebie spytać, jakie wymieniłabyś trzy takie najważniejsze elementy, które znacząco wpłynęły na to, gdzie dziś jesteś,
1: to co by to było? To bym powiedziała w pierwszej kolejności odwaga, odwaga, um. odwaga żeby zacząć coś zupełnie nowego. Dwa tak naprawdę współpraca z ludźmi, bo ja bardzo lubię pracować z ludźmi i nie wyobrażam sobie świata, gdybym miała sama być tak dookoła. I myślę, że tutaj jest też niezmiernie istotna otwartość na nowe rozwiązania, bo to daje tak naprawdę możliwość rozwoju i też w jakiś sposób kreowania tego, co co chcesz wykreować dla siebie, jak i również i zespołów, z którymi pracujemy.
0: No tak, trzy ważne rzeczy i wspomniałaś o tej odwadze. I z jednej strony łatwo powiedzieć odwaga, piękne słowo, A skąd tę odwagę brać? Co tobie pomagało być odważną w swojej karierze?
1: W pewnym sensie, jak tak zastanawiam się, jak to się udało w tym męskim świecie funkcjonować, to powiem tak, przede wszystkim sport. Więc jakby cała szkoła podstawowa i wszystkie inne, to ja zawsze wszystkie możliwe dyscypliny to zawsze było. I często, gęsto tak naprawdę grałam z chłopakami w piłkę. Więc to takie może trochę niezbyt standardowe rozwiązanie, ale rzeczywiście to też dało jakby umiejętność współpracy z płcią męską i żeńską tak naprawdę. A dlaczego odwaga taka ważna? No chociażby dlatego, że jak zaczęłam swoją pierwszą pracę, a kilka zawodów miałam zanim tak naprawdę trafiłam do, do finansów, Jednym z takich właśnie zawodów było beauty, mhm. gdzie po prostu urodziłam dziecko i stwierdziłam, że to jest fajne, no bo mogę sobie na zmiany popracować i wtedy tak naprawdę mam możliwość na, na pracę i na dziecko. Mhm. No ale po jakimś czasie okazało się, że robiłam bardzo dużo obrotu dla właściciela, ale nie mogłam dostać tak naprawdę podwyżki, bo ciągle coś było. Więc w pewnym momencie powiedziałam, że no to w takim razie dziękuję bardzo, kończę pracę akurat tutaj w tym miejscu. I to był czas, kiedy w Polsce zaczęły się rozwijać właśnie fundusze, no i było bardzo dużo ogłoszeń, że szukają właśnie osób, które mogłyby przyjść i jakby wprowadzać dane, które są. W związku z tym, że zrezygnowałam z tej jednej pracy, no to poszłam na interwiu. tam zaproszona do właśnie pani jednej wiceprezes i drugiej pani wiceprezes. Po prostu obie siedziały w dużym gabinecie. To, to też niespotykane, że tak. spotkałaś dwie kobiety tak, to w tym czasie. Właśnie, dokładnie tak. No i była jedna pani prezes, która była od finansów, a druga, która była tak naprawdę od biznesu. No i zapytałam się, co ja miałabym robić w tej nowej pracy. No i pani prezes mówi, no wie pani, co tu wprowadzamy dane, więc tak naprawdę trzeba mieć umiejętność wprowadzania danych do systemów. I to w zasadzie no, na, na tym polega ta praca. I tak sobie myślałam, ale to taka trochę mało ambitna ta praca. Mhm. A pani spojrzała, ta pani Krystyna akurat to była, tak, hmm, Bata, to może pani do ciebie, skoro pani chce bardziej ambitnie. Ale spojrzałam na panią Beatę i tak sobie myślę, trochę chyba jednak bardziej już pierwsza osoba, którą spotkałam, czyli panią Krystynę, bardziej mi się spodobała. Więc ja mówię, no dobrze, to, to jak gdzie ja mogę się nauczyć tego wprowadzania? No to pani wszystko dowie się, jak pani się zdecyduje. Ja mówię, no dobrze, to ja się zastanowię i czy jutro mogę przyjść dla odpowiedź. Uh-huh. No i pani Krystyna powiedziała, tak jak najbardziej. No i przyszłam następnego dnia na, na to spotkanie. No i pani Krystyna mi, to co, pani pewnie idzie do pani Beaty, no bo tam są finanse, więc bardziej. Ja że nie, chciałabym jednak z panią popracować. Mm-hmm. To się spojrzała, tak naprawdę? No tak naprawdę. No i w ten sposób doszłam <grym> do nowej zupełnie instytucji, nie mając żadnej tak naprawdę wiedzy, co to są fundusze mm-hmm. i z czym to się w efekcie końcowym tak naprawdę wiąże. No i pierwszy dzień pracy był taki, że Patrzę, jest całe mnóstwo młodych ludzi, którzy są, no bo to był czas wtedy, gdzie tak naprawdę dużo studentów przychodziło popracować i po prostu to to cała była praca. No więc poprosiłam jakiegoś kolega, żeby mi wytłumaczył, co to jest, co ja mam robić tak naprawdę. No i w zasadzie zaczęłam pracować. No więc stwierdziłam, no dobrze, no to tam też były targety ustalone, ile tak naprawdę trzeba wykonać tych procesów. Więc postanowiłam, że no oczywiście będę się szybko uczyła. No i rzeczywiście... To się udało, zaczęłam pracę, ale co było ciekawe, jednym z takich zadań, które były, to były sprawy właśnie prawnicze nikt tego nie chciał brać, bo trzeba było dużo tak naprawdę dokumentów czytać, jakby też podejmować decyzje, a ja stwierdziłam, że super, coś nowego, (gry) ciekawego, mogę się wykazać i ta pierwsza taka odwaga, która była, że jak szłam właśnie do mojej szefowej, to nie było na zasadzie, że się pytałam co do zrobienia, tylko ja po prostu robiłam to, co uważałam, że powinnam zrobić i przychodziłam do pani Krystyny i mówiłam, zrobiłam to i to, czy to uważa pani, że to jest dobre? No i ona tak się spoczyła, naprawdę to zrobiłaś? No tak. Nie, no super, bardzo dobrze. No i raz, drugi raz, trzeci raz. No i w efekcie końcowym wszyscy już się przyzwyczaili, że ja się zajmuję tymi sprawami mm-hmm. prawnymi, pomimo, że nie byłam prawnikiem w żaden <laughs> sposób, ale jakby lubiłam pracować z tym. Po jakimś czasie okazało się, że wyjechałam na wakacje, I wróciłam z wakacji i niestety zmienił się trend na rynku. Już tak naprawdę fundusze nie nie rosły, tylko jednak były spadki. No i tak naprawdę tych tematów związanych właśnie z prawnymi było coraz więcej, coraz więcej i nikt tego nie chciał robić. Wróciłam z wakacji i moja szefowa mówi, słuchaj, rozwija się twój biznes. Co (grym) prawda, no niestety to nie jest zbyt dobrze dla nas, ale chcielibyśmy zapytać się, czy chciałabyś po prostu wziąć ten zespół cały i zacząć pracować już jako Osoba, która będzie nadzorowała. No z początku się tak naprawdę bardzo zestresowałam, czy ja tak. sobie dam radę, no bo to jednak zupełnie coś nowego. Ale rzeczywiście okazało się, że pani dyrektor, która ze mną pracowała, właśnie była też taką osobą, która mówiła, słuchaj, dasz sobie radę. Skoro ja sobie dałam radę, to ty też sobie dasz radę. No i tak zaczęłam właśnie pracować w finansach, więc to był ten ten początek. Niesamowite, wiesz, ale tutaj słyszę, że była w tobie ogromna chęć do uczenia się. Taka
0: ciekawość. I czasami ta ciekawość sprawia, że my mamy właśnie tę odwagę, bo jeżeli mamy gotowość do tego, żeby Stawić czoła temu, czego nie wiemy, i, i nauczyć się, to już jest ten krok, który jesteśmy często dalej, prawda, w tym wszystkim.
1: Tak, to prawda. Aczkolwiek no, to był trudny czas dla mnie, zaraz powiem dlaczego. Dlatego, że no, jednak rzeczywiście w momencie, kiedy rynek był im minus, no, to nie było super fajnie, mm-hmm. bo tam pracowało tak naprawdę około 60 osób. W większości to były kobiety, a ja dostałam ten nowy projekt, i jak zaczęły tak naprawdę spadać te aktywa, które są, no to pierwszy test, który był, że muszę zwolnić niektóre kobiety. Mhm. Ja miałam dwadzieścia parę lat, i zespół 60 osób, i miałam wybrać te kobiety, które w pierwszej kolejności należy zwolnić. Przepokałam całą noc, ja mówię jak ja, taka młoda dziewczyna i kobiety, które niektóre z nich miały samotnie wychowywały dzieci. Ja naprawdę miałam straszny stres w tym. sobie. Dla mnie to naprawdę była największa lekcja życia, ale okazało się, że gdzieś jakby moje podejście do, do ludzi, rozmowy, które były, spowodowały, że tak naprawdę to, to co miałam zrobić, zrobiłam. I, ale rozstaliśmy się w taki sposób, że te kobiety dostały i dobre słowo i tak naprawdę też staraliśmy się znaleźć rozwiązanie takie, że aby rzeczywiście to było jak najbardziej, powiedzmy, no, no, bezbolesne, no, ile się bolesne, dało. Bezbolesne, ile się dało, aczkolwiek no, to było trudne. Do dzisiaj spotykam się z niektórymi kobietami i nadal jesteśmy w wiatrówkach, więc <grym> myślę, że to jest bardzo fajne, ale no, to był najbardziej trudny dla no mnie Tak, proces. czyli
0: wchodzenie na głęboką wodę i myślę, że będąc jakkolwiek zdolną osobą w wieku 20 paru lat to nie wiem, czy jest się w pewnym momencie gotowym na to, żeby podjąć takie decyzje, bo to też wymaga pewnie ogromnej też dojrzałości. To nie zazdroszczę tej sytuacji, ale myślę, że to była pewnie jedną z cennych lekcji na drodze
1: twojej kariery. Tak, jak najbardziej. Ten szacunek do człowieka i jakby właśnie współpracę z ludźmi. To to było dla mnie naprawdę najtrudniejsze. No właśnie, ale dzisiaj już jesteś liderką będącą
0: na szczycie jesteś też kobietą, która była wielokrotnie wyróżniana i znalazłaś się w rankingu top 50 najlepszych menedżerek w Polsce i magazyn Home and Market nazwał Cię jedną z najbardziej wpływowych kobiet w biznesie. To są no, fantastyczne wyróżnienia i chciałam zapytać, co według Ciebie daje bycie na szczycie kobietom?
1: Jak gdybym miała powiedzieć tak naprawdę jaka korzyść to właśnie chociażby to, że mogę pracować z innymi kobietami i też im pokazać tą ścieżkę, że można przejść ją i wcale nie musi być tak naprawdę ta droga bardzo trudna, bo jeżeli mamy obok siebie właśnie kobiety, które wzajemnie ze sobą współpracują, które pokazują, co można zrobić lepiej albo w którą stronę pójść, a czasami, wiem, bo tak samo te kobiety, które ze mną pracowały, no musiałam gdzieś tam je wypychać na zasadzie spróbuj, dasz radę i okazywało się za każdym razem, że ja się nie nadaję dziecko, nie, nie poradzę sobie ze wszystkim, a jak siadaliśmy przy stole i mówimy, no no dobrze, jeżeli ty będziesz chciała to zrobić, no to ja ci mogę dać takie i takie zasoby do tego. Mogę dać ci, powiedzmy, jakąś przestrzeń, że na przykład mogłabyś w trakcie pracy również się uczyć. no Bo to tak naprawdę w moim interesie jako liderki jest to, żeby dana osoba nauczyła się i też miała jakby komfort dla siebie, ale też żeby nie było takiego poczucia, no Boże, no muszę co to zrobić, no ale to nie jest to, co ja bym chciała, więc tak Naprawdę to na początku trzeba zweryfikować po jednej i drugiej stronie, czy rzeczywiście jedna i druga strona jest gotowa na to i uważa, że to jest to, co, co, to, co potrzebuje. Za każdym razem każda z tych osób skończyła wszystko, co, co chciała skończyć i to zrobiła kolejne kroki do, do przodu. Ale trzeba było trochę popychać.
0: Tak, to jesteś taką liderką, która... Podstawia
1: drabinę innym. Ależ oczywiście, bo wiesz, to jest zupełnie naturalne. Jak ja podstawię tą drabinę, ona będzie szczęśliwa, to tak naprawdę też będzie się dzielić później z pozostałymi, a to zostaje w naszej organizacji. To jest mega ważne. No właśnie, bo jak mówiła
0: Madeleine Albright, w piekle jest specjalne miejsce dla kobiet, które nie wspierają innych kobiet. To, to już w zasadzie powiedziałaś, co myślisz o kobiecej solidarności. Tak. To
1: prawda, ta Solidarność jest teraz jeszcze lepsza niż niż była w przeszłości. Bo w przeszłości wiele kobiet naprawdę nie wierzyło w brak takiej wiary w samą siebie i nad tym rzeczywiście trzeba pracować. Nie ukrywam, ja też czasami mamy jakiś taki słabszy dzień, gdzie no wydaje mi się, no mogłabym to zrobić lepiej albo coś w tym rodzaju. Ale mam taki wewnętrzny u siebie jakby zamek, który mówi, no dobra, koniec już tego żalenia się nad sobą. Świat jest tak naprawdę dobry. Ja zawsze mówię, że dopóki jestem zdrowa i mogę z innymi ludźmi obcować, to wszystko jest okej. Okay. Tak. Czyli to bycie na szczycie daje Ci wpływ. I radość. I radość. I radość. Naprawdę radość. Absolutnie tak. Szczególnie jak widzę, gdzie osoby, które zaczynały ze mną współpracę, to tak naprawdę rozwinęły się. Nawet miałam ciekawy też element, bo w sumie Mogę powiedzieć, że czterech prezesów wychowałam, którzy zaczynali u mnie swoją pracę, ale później tak naprawdę po karierze, gdzie gdzie poszli i właśnie były na, na, na konkretnym stanowisku, ale ciekawa była też sytuacja, kiedy Miałam właśnie kolegę, które zatrudniłam, najpierw był jakimś analitykiem, później właśnie w finansach i tak rósł, Rus bardzo, bardzo fajny chłopak mm-hmm. z ogromną wiedzą i doświadczeniem i okazało się, że jeden z prezesów gdzieś rekrutował, no i jakby znalazł właśnie tego mojego kolegę, ale w związku z tym, że znaliśmy się, on wiedział, że no to jest człowiek ode mnie, no więc zadzwonił do mnie i mówi, że no wiesz co, robimy rekrutację i w ramach rekrutacji no jest tutaj właśnie człowiek, który u Ciebie pracuje. Ja wiem no to rozumiem, że chcecie mi tutaj podpokupić. No tak, wiesz, rzeczywiście, bo widać, że on ma takie kwalifikacje, które my potrzebujemy. I co Ty na to? Ja wiesz że no, co do zasady, się nie zgadzam, chciałabym porozmawiać. Ja wiem ale dobrze, ale powiedz mi, co on dostanie, jak pójdzie do Ciebie? No wiesz... Jak przyjdzie tutaj do nas, to będzie członkiem zarządu. Ja mówię, dobra, to o tym możemy porozmawiać. Mm-hmm. On mówi, ale jak to? Ja mówię, tak, bo ja nie mam opcji na dzień dzisiejszy, żeby dać mu stanowisko w zarządzie. Ale jeżeli ty masz, to ja się zgadzam. Mm-hmm. I z jego punktu widzenia, bo on mówi, nie naprawdę. Ja mówię, tak, bo dla mnie jest ważne, żeby on się mógł dalej rozwinąć, U mnie się nie rozwinie. Mm-hmm. No śmiesznie było, bo po jakimś czasie właśnie ten sam prezes mówi, a nie masz więcej takich ludzi? W których byś oddała. <grym> tak. Ale to też jakby dla mnie to jest ważne, że fajnych ludzi przyciągam, że potrafię ich rozwinąć i idą no w świat i wtedy ja nie płaczę z tego, no bo tak, wiem, ale że relacja, swój, zostaje. relacja zawsze zostaje. Powiem szczerze, to co on napisał, żegnając do mnie, to do dzisiaj wisi na ścianie, <grym> bo naprawdę z wielką przyjemnością zdałam tą możliwość, żeby poszedł dalej.
0: To cudownie. Wiesz, jak słucham tego, co mówisz, to od razu widzę w tobie ogromny talent do rozwijania ludzi nawet Instytut Galupa nazwał taki talent. On się nazywa developer, nazywa się rozwijanie innych. Ja robiłam to. I masz ten talent? Ja mam ten talent. Bo właśnie, mam po ten proste. talent,
1: absolutnie
0: tak. <laughs> Musi być, bo, bo to jest po prostu niesamowite, że no to są osoby, które rzeczywiście czerpią satysfakcję osobistą z tego, że inni odnoszą tak. sukces, tak. są świetnymi mentorami i tak jak myślę o takich osobach to one bardzo często, znaczy nie one, tylko osoby, które z nimi miały szansę pracować, mają takie poczucie, że przy tych szefach czy szefowych u- nauczyli się bardzo dużo, więc... No wspaniale, czyli taka kuźnia talentów. Tak, to prawda,
1: będę mało skromna i powiem, że tak jest. Ale ja
0: bardzo lubię, jak kobiety mówią o sobie dobrze i też są pewne tego, co robią dobrze, co nie jest chyba takie łatwe. Obserwujesz też kobiety, mamy z tym
1: problem według ciebie? Wiesz co, ja myślę, że tak, trochę to było tak w przyszłości tego strachu, który jest, ale teraz dzisiaj kobiety absolutnie myślę, że pełną piersią idą do przodu i super. Ale też to, co ja sobie cenię bardzo, żeby też nie było takiego, że ach, muszę gdzieś tam komuś docisnąć. To nie o to chodzi tak naprawdę. Ważne jest, żeby każdy miał tą swoją przestrzeń. Czasami potrzebuje trochę więcej czasu, czasami trochę mniej, a czasami po prostu to nie jest miejsce dla dla tej osoby i być może, że trzeba znaleźć inne, które będzie dawało satysfakcję jednej i drugiej strony. Niesamowite.
0: Tak, to, to wspaniale i szczęście będą mieli ci, którzy będą z tobą pracować. A ponieważ rozmawiamy w takim podcaście, który jednak w dużej mierze jest dla kobiet po to, żeby je inspirować, to no właśnie, masz ogromne doświadczenie, zarządzasz od wielu lat, to to gdybyś mogła tak powiedzieć, czy jest coś, co rzeczywiście szczególnie wyróżnia kobiety, z którymi pracowałaś? Czy mamy jakieś cechy, kompetencje, które Ty uznajesz, że naprawdę są naszą ogromną siłą i, i powinnyśmy
1: w niej bardziej wierzyć? Empatia, empatia, empatia. (śmiech) (śmiech) Absolutnie tak. To uważam, że to jest mocna strona kobiet. Ale też i współpraca. Może ta współpraca Pewnie chciałabym, żeby była jeszcze większa. I tak naprawdę tej współpracy ja zawsze też mówię, że to trochę takie pokłosie wychowania dziewczynek, nie? gdzie co do zasady chłopcy mogą po prostu szaleć na boisku i robić wszystko, a dziewczynki mają być grzeczne. No mm-hmm. Więc no, ja nie byłam właśnie tą grzeczną, no bo grałam w tą piłkę. Mm-hmm. <laughs> Ale myślę, że to też jest tak trochę z obserwacji, że często gęsto właśnie jak chłopcy grają ze sobą, oni będą się bić na na boisku, ale jak schodzą z tego boiska są super kumplami, nie? A w momencie, jeżeli mówimy o dziewczynach, to jest tak, że jak coś się na boisku zadzieje, no to jedna idzie w drugą stronę, druga w drugą stronę i trzeba czasu tak naprawdę, że z powrotem zaczęły ze sobą współpracować. I myślę, że to jest ten taki obszar, który wymaga trochę poprawy, że okej, tutaj jesteśmy na boisku, ale jak schodzimy z tego boiska, to normalnie razem ze sobą rozmawiamy, a niekoniecznie gdzieś tam się rozchodzimy. Więc... Tak, rywalizacja była na tym tak, teraz. Tak, więc to jest taki ważny element, na którym na pewno ja, ja, jako kobiety powinniśmy zwracać też przy wychowaniu dziewczynek i podejściu do tego, żeby mhm. pokazywać dobra, to był ten moment, gdzie trzeba zamknąć i otworzyć normalną dalej ścieżkę.
0: Mhm.
1: Wiesz, jak zaczęłaś mówić w ogóle o
0: tym sporcie na początku, to ja mam też taką teorię, że to, w co my jako dziewczynki się bawimy, wpływa na to potem, jak przygotowane jesteśmy później do takiego życia zawodowego, w pracy, gdzie Ja też mam takie poczucie, że my często jesteśmy takimi perfekcjonistkami, które bardzo mocno chcą, żeby ten pierwszy efekt był taki idealny. I myślę, że właśnie sport jest generalnie, no może dzisiaj już jest trochę inaczej, ale za moich czasów to było też tak, że raczej ten sport to to było coś dla chłopców, a dziewczynki miały inne zajęcia, a mniej ich było w sporcie. I chłopcom te zabawy typu sport, Jakaś rywalizacja, nawet granie w podchody, zabawa w jakieś takie no, różne rzeczy, które no, miały tej rywalizacji trochę, pokazywały, że jak nawet dzisiaj odniosę jakąś tam porażkę, to że to nie jest koniec świata, że dzisiaj nie wejdę na drzewo, bo mi się nie udało, ale to nie znaczy, że jutro na niej nie mogę wejść. To, że dzisiaj mój kolega wygrał ze mną w koszykówkę, to nie znaczy, że jutro ja nie wygram z nim. A my przez to trochę... Że, że, że mamy mniej tych doświadczeń, mamy inne oczywiście, w tym świecie, który mimo wszystko jest stworzony przez mężczyzn, czasami tak się trochę czujemy, jak osoba, która nie jest native speakerem, prawda? W tym, tak. w tym kraju i w tym kraju, do którego przyjeżdża. Bardzo dużo kobiet mówi mi, że takie, które właśnie upierawiały ten sport, czy widziały, że sport jest takim miejscem na, na doświadczenie siebie, na przeżywanie właśnie tych wzlotów i upadków mhm. i też ocenianie siebie nie przez pryzmat jednej walki, tak to nazwę, ale przez pryzmat właśnie na przykład całego sezonu różnych
1: rzeczy. I to myślę, że, że jest takie niezwykle cenne. Tak, i tu jest właśnie ta współpraca, bo jak się przez dłuższy proces popatrzy, no tak, no to jest ta współpraca, żeby po prostu przejść, no już na poziom wyżej, tak, mhm. aż dojść do mistrzostwa. Aż dojść do
0: mistrzostwa. No właśnie, to jeszcze zapytam, bo wspomniałaś też o tym męskim świecie, chociaż jak startowałaś karierę swoją właśnie w świecie finansów, to spotkałaś dwie kobiety. Co nie jest też takie oczywiste, prawda? Bo nawet dziś spotkać dwie kobiety nie jest oczywiste. Czy myślisz, że duże znaczenie ma obecność tych role models, czyli tych kobiet, które dają nam przykład? Czy to, że zobaczyłaś dwie prezeski w tym świecie, a nie dwóch prezesów, mogło mieć jakiś większy wpływ na to, że pomyślałeś tak, ja tutaj pasuję do tego świata?
1: No chyba w tym momencie to tak nie myślałam mhm. jeszcze przez pryzmat właśnie, czy pasuje do tego świata, bo dla mnie teraz to, to było zupełnie nowe, to co, co mogłam doświadczyć właśnie nowych funduszy, ale też jakby w tym czasie pracowałam właśnie z prezesami, bo z racji tego, że akurat no, te nowe rozwiązania, które no, dosyć często trzeba było, in, interakcję taką mieć. I nie ukrywam, że to, że przeszłam jakby z tej instytucji do następnej, to też było dosyć ciekawe, bo... W efekcie końcowym ja tam pracowałam, robiłam to, co powinnam robić i okazało się, że jeden z prezesów właśnie otwierał nową spółkę agenta transferowego i zapytał się, czy ja bym nie chciała razem z nim pójść, więc ktoś już zauważył, że może warto ze mną popracować. No, ja się zdecydowałam tak, że no dobrze, uznałam, że fajnie coś nowego zrobić. Nowy projekt, więc to był mój pierwszy startup, mm. który ruszyłam. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to się nazywa startup. startup. Mm. Tak. I pamiętam, jak właśnie pojechałam, tam agent transferowy i oczywiście ten prezes mi nie powiedział, że akurat będę pracowała z Amerykanami, tylko powiedział, mm. że ok, tworzymy nowy projekt, wszystko ładnie, pięknie. Pojechałam do nowej pracy i okazuje się, że w pracy mówi się po angielsku, a mój angielski był zerowy. Kolejne wyzwanie. Kolejne wyzwanie, no więc wróciłam do Dominowie Bożej. Jak ja sobie tam poradzę z tym wszystkim? No ale dobrze doszłam do wniosku, że no, miałam wdrożyć właśnie system do, do agenta transferowego, więc zrobiłam sobie listę, co tam po kolei do zrobienia po polsku. Mówię no, najwyżej komuś dam do przetłumaczenia. No i następnego dnia spotkanie było rzeczywiście tutaj z prezesem ze Stanów. I ja tą listę przekazałam, kolega przeczytał wziął tą kartkę i wyszedł. Ja nie wiedziałam tak naprawdę, co dalej z tym fantem mam zrobić, co i jak. Jakie było moje zdziwienie, bo następnego dnia mój szef mówi no dobrze, no to szykuj się, bo będziesz do Stanów jechał. ja mówię, jak to do Stanów będę jechać? No tak, no, bo tam jest są, więc musisz pojechać zobaczyć, jak to tam wygląda. No i oczywiście znowuż kolejny stres, prawda, co, co ja mam zrobić z tym fantem? No ale dobrze, no mówię dobrze, zanim da, wizę załatwią, to z pół roku będzie, bo to były te czasy, kiedy mm-hmm. długo się czeka. Tylko nie wzięłam poprawki, że akurat jeden z wiceprezesów był ambasadorem i w ciągu godziny mi załatwił <grym> tak <grym> ten wyjazd. Więc po raz pierwszy musiałam pojechać za głęboką wodę sama zupełnie mm-hmm. i zmierzyć się z tematem. A ciekawa była właśnie historia, jak pojechałam tam. No i to okazało się, że tam był właśnie kolega, który mówił po polsku częściowo. I mówi świetnie, że przyjechałaś, bo tu wiesz, wszyscy stoją tak naprawdę i czekają na ciebie, ale jak to czekają na mnie? No tak, no bo ty po prostu zadaś takie pytanie, na które my nie mamy odpowiedzi. <grywia> ja wiem, ale jak to nie macie odpowiedzi? No tak, no bo ja w poprzedniej firmie pracowałam w Pionierze, no to wszystkie systemy, wszystko miałam, więc jakby miałam tą wiedzę w głowie, więc rozpisałam to wszystko i okazało się, że jest tej pracy tak dużo, że przyjechali do Polski i razem pracowaliśmy i uruchomiliśmy pierwszego agenta transferowego. No wspaniale, to też byłaś taką innowatorką. No, tak wyszło. Strzelenżowałaś firmę i Amerykanów. To prawda, to <śmiech> prawda, przez lata później razem pracowaliśmy, więc to dosyć, dosyć ciekawe. A później tak moje kariery trochę się rozwijały właśnie z tego, że nowy projekt, znowuż kolejny i znowuż prezes mówi, no to może byś poszła ze mną. Ja mówię, no może bym poszła do zastanowienia. Ja tak się patrzy na mnie, ale mówi, jest jakieś ale. Ja mówię, że no tak, no bo generalnie chciałabym zrobić jakby jakiś upgrade do góry. A on mówi, no dobrze, pomyślimy. A to już była właśnie, akurat rozmawialiśmy ze szwedzkim projektem, który był. On najpierw był polski, ale w związku z tym, że to było ABB. ABB stwierdziło, że już TeFi nie będzie tworzyło, więc zrezygnowali. No i jakby przyjęło to SEB, które było właśnie tutaj w Szwecji. I ja mówię do tego mojego kolegi, no skoro już do drugiego projektu idziemy razem, to może jednak moglibyśmy porozmawiać na temat mojego awansu. A on mówi, ale co ty byś chciała? Ja mówię, no chciałabym być w zarządzie. No co ty? Ja mówię, no tak, chciałabym, a dlaczego nie mogę być w zarządzie? No w zasadzie to nie ma przeszkody. Ja wiem, no to może porozmawiajmy, tu akurat, akurat w tym czasie byli właśnie przedstawiciele z SSB, to może zapytajmy, no to może ja zapytam. Ja wiem, lepiej ja zapytam może, bo chyba tak będzie mm-hmm. bardziej adekwatne. Mówię, Dobrze, no to jak chcesz. No i poszłam, zapytałam się, że mam takie takie doświadczenie, tu pracowałam. Czy jest szansa, żebym mogła być w zarządzie? A oni tak popatrzyli, popatrzyli. Ależ oczywiście!
0: Fantastycznie! I widzisz, to jest coś, czego my często nie robimy. Nie podnosimy ręki do góry, mm-hmm. prawda? Tak. I, i, to, I to jest tak, że często jak my powiemy ja chcę, to dostajemy to, co chcemy. Tak, tak. Ale nie odważamy się czasami. Ty się odważyłaś. Jesteś niezwykłą inspiracją. Po prostu powiedziałaś <laughs> chcę tam być i i tam jesteś, to tak. takie proste, nie? Znaczy, <laughs> Oczywiście, że dam doświadczenie, tak. za tym musiało iść i twoje kompetencje, ale ile kobiet jest kompetentnych i doświadczonych? To jest to mnóstwo. I nigdy no. nie podnoszą ręki.
1: Tak, no i to jest, dlatego dlatego ja zawsze mówię kobietom i też mężczyznom, że po prostu jak nie spróbujesz to nie będziesz wiedział, tak? Bo albo ci to będzie pasowało, albo nie, ale to jest twój wybór I masz po prostu zawsze możliwość pójścia albo w prawo, albo w lewo. I to, co okazuje się, że to nie jest tylko i wyłącznie jakby, że to taka była moja domena, bo akurat jak później właśnie zaczęłam pracować przez 10 lat pracowała we, w sobie i była zmiana właśnie, gdzie zawsze byli mężczyźni i później kobieta i to też było ciekawe, bo ona akurat przez, była dealerem, więc szybkie transakcje, wszystko od niej pięknie. I właśnie opowiadała mi, jak już została tym prezesem w SEB i mówi, słuchaj, to było po prostu niesamowite, bo Wallenberg przyszedł do niej do, do, właśnie do stanowiska i mówi, że no właśnie chciałoby dać jej nowe stanowisko. A ona tak spojrzała, mówi: Ale jak to? Ja się. Nie, nie, no, ja w ogóle się nie nadaję, jestem za młoda i wszystko. A on tak spojrzał na nią, mówi: Aha, czyli ty nie chcesz. No to świetnie, ten kolega naprzeciwko ciebie, co siedzi, to on będzie w takim razie prezesem. A on mówi: Jak to on? Przecież ja jestem lepsza. A, to zauważyłaś, że jesteś lepsza. I dokładnie więc mniej więcej ta sama historia jak ze mną. No, Jana też mówi, słuchaj, absolutnie byłam święcie przekonana, że to nie dla mnie, że ja w ogóle się nie daję, jak to, to dealer no to jest szybkie transakcje. Przez wiele lat była prezesem i naprawdę za każdym razem, kiedy się spotykałyśmy, to zawsze się śmiałyśmy, że no dobra, mhm. fajne rozwiązanie. Ale no dla mnie te 10 lat w sobie to absolutnie było najlepsze, co mogło się zdarzyć. Super. Naprawdę. Wiele kobiet pewnie
0: by tak chciało jak ty po prostu pójść po swoje, wziąć co im się należy ale mają takiego krytyka wewnętrznego w głowie, który tam podpowiada, że może nie jesteś gotowa, że może nie teraz, że nie wypada. Jak ty budujesz swoją pewność siebie? Co jest jej podwaliną?
1: No wiesz co, to jest sport. Jeszcze raz sport, sport. Bo za każdym razem, to też już jak się chwalę, to pochwalę się. Kilka razy udało mi się zrobić mistrzostwo w squashu. I, I to był taki mój odbojnik właśnie w sytuacjach trudnych. Ale jeżeli mówimy o, o kobietach, to powiedziałabym i mój krytyk, który jest, on też jest, on też jest. Tak, ale ja zawsze sobie wypisuję wtedy, ok, co co jest dla mnie dobre, co jest złe i muszę to wypisać. po prostu zobaczyć, to to działa, to nie działa. I w efekcie końcowym zawsze jest tak, no dobrze. Ale jak nie spróbuję, to będę miała do siebie pretensje, że nie spróbowałam. Więc wolę spróbować i ewentualnie, powiedzmy, jak powiedzą nie, no to cóż, powiedzą nie. To jest tylko powiedzą nie. Albo tylko stanie się
0: coś, jakby nikt przez to życie nie traci. Nic nie, no nie dzieje się. A my często też w tym poziomie lęku, takiej lęku przed tym, co mogłoby się wydarzyć, chociaż bardzo często nigdy się nie wydarza, zostajemy. I też jak mówisz o tym, że wypisujesz, to, to myślę, że to, jest, to, to pisanie ma niezwykłą moc, bo ten nasz krytyk, on, on karmi się emocjami, właśnie strachem, lękiem i my wtedy, no odcina nas od takiego racjonalnego myślenia, więc jak to sobie wypisujesz, nagle no, patrzysz,
1: a te argumenty są nie, no, no, to, 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 zasadne. No tak, i w zasadzie wszystko możesz zrobić, ale wiesz, to nie jest też tak, że tylko i wyłącznie ten krytyk jest u kobiet, bo mhm. u mężczyzn również. jest wszędzie. Wszędzie. U każdego jest. Tak, i to też jakby kolejna historia z mojego zawodowego życia, gdzie zdarzyło się właśnie, że skończyłam współpracę z Sebem, postanowiłam, że ok, chcę poszukać, czegoś. Czegoś po 10 latach już nowego. No i była jakieś rekrutacja, i poszłam na tą rekrutację, i w sumie porozmawialiśmy i ustaliliśmy, już z, jakby z prezesem, który tej organizacji miał być. No on był tu już tym prezesem i po całym procesie. No i co ciekawe, jak się tam raz zaczęliśmy rozmawiać. Ja wiem, że no to fajnie, że będziemy razem pracować, chociaż znaliśmy się z rynku. A on mówi do mnie tak, ale rozumiem, że nie będziesz miała problemu z tego, że będziesz wiceprezesem, a nie prezesem, no bo po tylu mhm. latach pracy i wszystkiego. Ja wiem, że ja, nie, nie, absolutnie dla mnie to nie jest jakiś problem. Chętnie będę z tobą pracowała bez żadnego. Jakie było moje zdziwienie, gdzie około 21 kolega zadzwonił i mówi tak, nie jestem w stanie razem z tobą pracować, bo twoje jakby doświadczenie i wszystko inne będzie mnie deprymowało. Mm-hmm. I bardzo bym chciała po prostu znaleźć kogoś innego do tego zespołu. Ja podziękowałam za, za uczciwość i za to, z że to, szczerość. Za, za szczerość, którą to jak najbardziej. Bez żadnej jakiejś obrazy, a nic po prostu do dzisiaj cały czas jestem, ale naprawdę bardzo doceniłam, że miał odwagę po to całym procesie wrócić i powiedzieć: Sorry jednak będzie to dla mnie duże obciążenie, więc takie historie też się zdarzają i fajnie, że że ktoś ma taką odwagę, ale to też pokazuje, że no właśnie, mamy tego krytyka, mamy też te trudności bez względu na to, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Tak, to
0: ważne, bo czasami mamy takie myślenie, że ten krytyk jest tylko u kobiet, co wtedy wydaje nam się, że może mężczyźni mają jakieś specjalne supermoce, są tak samo jak my, psychologicznie skonstruowani w w tym aspekcie krytyk. Krytyka ma każdy to Tak już jest, ale niesamowita historia i dziękuję też, że się nią dzielisz. Pokazuje, jak ważna jest taka odwaga do szczerości, że, że ta szczerość wymaga też odwagi, ale że to jest coś, co pamiętasz do dziś i, tak. i wcale nie oznacza, że jeżeli powiemy komuś coś, co może niekoniecznie mu się spodoba, to że to jest koniec
1: relacji. No nie, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, wzmocniają się takie relacje. No bo właśnie to jest ta szczerość i poczucie, że nie tylko o sobie myślisz, ale też myślisz o tej drugiej osobie. Także jednak mimo wszystko są dwie strony i każda może mieć trochę inne odczucia, więc czasami warto poczekać. Słyszę przez
0: tę naszą całą rozmowę, że zawsze tam, gdzie się pojawiałaś, wywierałaś wpływ, że byłaś taką osobą widoczną, którą inni chcieli mieć przy sobie, początkowo pewnie jako ekspertkę później, zarządzałaś. Czy w ogóle kiedykolwiek usłyszałaś w czasie swojej kariery, że w jakiś sposób kobiety powinny się zmienić albo ty powinnaś się bardziej zmienić, dostosować do męskiego świata?
1: Nie, tego nigdy nie usłyszałam, absolutnie. Chociaż były takie momenty, Powiedzmy niektórych mężczyzn, którzy jak przychodzili na pierwsze spotkanie ze mną, to najpierw było takie spojrzenie no, młoda dziewczyna, a później okazało, że jednak poszło to zupełnie w inną stronę. No ciekawe, ciekawe. No to też czasami jest tak, że jednak
0: świat tak jest zbudowany, że my musimy czasami więcej udowodnić, że głównie przecież w kulturze bardzo przez wiele lat oczekiwało się od nas po prostu, żebyśmy ładnie wyglądały stąd może ten stereotyp męski, który właśnie kazał Cię sprawdzić i ocenić jako kobietę, a nie zakładał, że będziesz super kompetentną osobą.
1: No tak, ale to w sumie dosłownie pojedynczy, może raz, Ta-taka. dwa razy się zdarzyło, więc to, to nie jest, nie mogę powiedzieć, że to jest standard w ten sposób. Myślę, że to też jest jak, jak jako kobieta, jeżeli rozmawiasz w sposób taki, gdzie dajesz przestrzeń do rozmowy jednej i drugiej stronie, ale też nie prowokujesz mhm. w jakiś sposób, to, to rzadko się zdarza, żeby ktoś się rzeczywiście... No tak. Jeżeli nie masz tego
0: stereotypu i masz przekonanie, że wchodzisz jako ekspertka, wchodzisz ze swoją wiedzą, to po prostu na starcie nawet ucinasz jakiekolwiek pomysły na ten temat, prawda? Więc to jest też takie, że bardzo wiele jest po prostu w naszych głowach i to, jak jak my siebie postrzegamy, że że też wnosimy tę wartość. No dobrze, a jakie widzisz wyzwania dla kobiet? Czy w ogóle są jakieś specjalne wyzwania dla kobiet w dzisiejszym świecie biznesu? Czy one są po prostu dla wszystkich jednakowe?
1: Nie można powiedzieć, że jednakowe, ale to co ja uważam takie wyzwanie dla kobiet to żeby razem jednak ze sobą współpracować i też tak naprawdę to brzydkie może słowo, ale trochę popychać te, te młode dziewczyny, żeby, żeby chciały zrobić ten krok do przodu, bo one normalnie w świecie boją się, że to tak naprawdę obciążenie dzieci i wszystko inne, że tego się nie da. To się da, tylko po prostu też, no, to wymaga rozmowy, w, chociażby też w związku, który jest, tak, żeby mhm. podzielić po prostu obowiązki, które są, bo wiadomo, że i mężczyźni też są ambitni, i kobiety również, więc tak naprawdę mus- jedni i drudzy mają, muszą mieć tą przestrzeń i możliwość do dyskusji, tak, żeby sobie zaaplikować i rzeczywiście zrobić ten kolejny krok. To jest do zrobienia, ale czasami jest też potrzeba od pracodawcy, prawda? Tak.
0: Powiedziałaś, że ty dostałaś wsparcie na początku też swojej kariery i potem to wsparcie dawałaś, więc to jest taki przykład takiego pay forward, podawania dalej tego, podkładania tej drabiny I, i też w tej twojej wypowiedzi usłyszałam, że dla ciebie dużo to znaczyło, że ktoś wsparł ciebie, ale też ty dałaś dużo takiego wsparcia i, i widać, że po prostu jako ludzie potrzebujemy w tych momentach
1: wątpliwości takiej osoby, która przyjdzie i powie, Dasz radę, ja jestem obok i Ci pomogę. Ale wiesz, to jest dla mnie zupełnie naturalne. To mo- moim zdaniem to jest taka cecha immanentna lidera, że zawsze jesteś pod ręką. Oczywiście to nie oznacza, że, że robisz za to, ale po prostu albo dajesz ten kierunek, albo ewentualnie to właśnie to małe pchnięcie hmm. i dobra i idzie po prostu hmm. dalej ogień. To
0: tak na koniec, jaką radę dałabyś kobietom, które o czymś marzą, myślą, ale myślą sobie, może to nie dla mnie, nie wiem, czy dam radę,
1: to to co możemy im powiedzieć? No to jednak po raz kolejny powiem... Trzeba spróbować. Jak nie spróbujesz, to nie będziesz wiedziała, a ja zawsze mówię, że lepiej, że tak powiem, korzystać z rzeczy, które zbadałam, sprawdziłam, niż później dawać sobie i mówiąc, o że no przecież mogłam to zrobić. Mm-hmm. Nie, absolutnie. Wszystkim młodym kobietom i starszym kobietom próbujcie. Jak się uda, to dobrze. Jak się nie uda, zawsze jest kolejna szansa. No właśnie. Bardzo dziękuję Ci, Ewa, za niezwykłą inspiracje,
0: za Twoje historie, za otwartość podzielenia się tym, za taką lekkość mówienia o tym, jak zrobiłaś to, że doszłaś na szczyt. To była niezwykła przyjemność i bardzo serdecznie Ci dziękuję.
1: Ja dziękuję bardzo za fantastyczne pytania. Dziękujemy.
0: Dziękuję Wam za wysłuchanie rozmowy z Ewą Małyszko. Jeśli zastanawiacie się nad rozwojem swoich kompetencji cyfrowych albo szukacie dla siebie nowego zawodu, zapraszam Was do zapoznania się również z innymi inspirującymi oraz edukacyjnymi materiałami na stronie womanupdate.org. Kampania powstała dzięki wsparciu partnerów głównych, którymi w tym roku są Amazon, Nest, Orange Polska, Pfizer i PFR Tefi.